0: Cześć, to jest podcast Fit Akcja, w którym mówię i rozmawiam z gośćmi o sporcie, rehabilitacji i żywieniu. Ja nazywam się Marcin Koperski i zapraszam Cię do słuchania kolejnego odcinka. Cześć, dziś będziemy rozmawiać o biegach przeszkodowych, czyli OCR, Obstacle Course Racing z Jakubem Zawistowskim, wicemistrzem Europy w kategorii wiekowej 25-29 lat na krótkim dystansie 4 km z 2018 roku. Zawody były w Danii, mam nadzieję, że za chwilę o nich opowie. Na co dzień Jakub zajmuje się prowadzeniem treningów personalnych oraz przygotowaniem zawodników podbiegi OCR. Jest bliżej znany jako gładki z gładko przez przeszkody. Witam Cię Kuba serdecznie. Cześć. W końcu nam się udało spotkać. Tak? Powiedz, dlaczego tak długo
1: nie mogliśmy się spotkać, mi opowiadałeś jakieś wyjazdy, treningi. Taka luźna gadka na początku... Ja zawsze w grudniu wyjeżdżam na dłuższe wakacje, i w tym roku byłem w Wietnamie, w Tajlandii. Mhm. Później byliśmy ze znajomymi w Norwegii, no i tak cały grudzień przyleciał. A no. to
0: było z zbieganiem też, czy nie? Nie, to tak po prostu. Tak już...
1: Czysto turystycznie okay. i wakacje, żeby po prostu odpocząć, odciąć się tutaj od tego wszystkiego, też trochę odpocząć od social media. Mhm. A w styczniu ruszył projekt szkoleń na trenera Ralmageddon, mhm. więc połowę weekendów miałem na to poświęconych były jakieś wyjazdy też przygotowania do, do biegów. więc Sezon już się zaczyna pełną parą, więc musiałem wskoczyć w ten rytm treningowy. Mm -hmm. Okej,
0: okay, a sezon jest jakiś, sami sobie ustalasz, czy jest gotowy, jakby już, wiesz, starty, pod starty się przygotowujesz, czy pod sezon?
1: By... Sezon 124, wiesz, znaczy 12 miesięcy w roku jest sezon na przykład. Tak, nie? tak. Nie, no u nas to wygląda tak, że taki najważniejszy start mamy pod koniec czerwca, to są Mistrzostwa Europy i w tym roku są w Polsce, Aha. więc musimy się bardzo dobrze pokazać no tak. a drugie potem takie ważne mistrzostwa są w październiku, uh -huh. to są mistrzostwa świata, no jakby wtedy jest tak podzielony mniej więcej na, na pół ten sezon i mamy teraz taki okres przygotowawczy treningi rozpisane pod właśnie ten nasz główny cel uh -huh. pomiędzy tym będzie liga OCR w Polsce, czyli okay. to jest sześć startów na różnych dystansach, w różnych miejscach, różne biegi i jeszcze jakieś tam pomniejsze starty dodatkowe, tak? ale jakby priorytet mam jeden na ten rok, to są mistrzostwa Europy. I kiedy będą? W od 29 czerwca So. Mhm. Głównie dysta dystans sprint, to jest Teraz taki nowy powstał, 400 metrów z przeszkodami. Taka moja konkurencja, więc no, muszę się tam pokazać, będę walczył medal. Okay. No i też będę startował na krótkim dystansie. Postaram się obronić tytułu wicemistrza Europy z tamtego roku. Dobra,
0: właśnie a propos y, zawodów tych w Danii, to powiedz mi jak tam są podzieleni? Biegniecie wszyscy? Czy to jest kategoriami? Jakoś tak macie określone
1: swoje powiedzmy grupy biegowe? Główna kategoria, taka najbardziej prestiżowa to jest kategoria elit. Mhm. Tam biegną najmocniejsi zawodnicy. Później są kategorie wiekowe. Zazwyczaj co 5 lat, mhm. gdzie, gdzie co 10 podzielone. Zdobywa się kwalifikacje przez cały rok. W określonych biegach trzeba zdobyć albo miejsca 1-3, żeby się dostać do elity, albo być 1-5 w swojej kategorii wiekowej. No i startujemy. Każda kategoria startuje osobno. Czasami nawet jedna kategoria, jak jest bardzo duża, jest podzielona na 2 trzy grupy, które startują co 3 minuty, żeby nie było tłoku na przeszkodach. Mhm. Żeby się nie stało w kolejkach. Bo jak mówił, że nawet są dwie, trzy grupy, no to to
0: stało się ostatnim czasem chyba popularne coraz bardziej, no nie? Jak ty to widzisz na samym początku, bo ty jesteś związany z jedną grupą, czy bo jeszcze Spartan, tam byłoby, że jakiś men Expert, coś było, Ranmagedon, jeszcze jakieś takie Armageddon, takie mniejsze, no nie? Jeszcze jakaś jest OCR, coś tam, także jak to wygląda w ogóle? Powiedz tą całą... Jest tego coraz więcej, I
1: tak. to prawda. Barbarian. Moja przygoda w ogóle zaczęła się od Survival Race mhm. w 2015 roku. W tym roku też zrobiłem biłem weterana Rad Magedonu mhm. i to właśnie w Rad Magedonie się zakochałem, jakby zacząłem swoją przygodę tam tak mocniej. Przez cały 2016 rok przebiegłem prawie wszystkie biegi Rad Magedonu. Później zacząłem poznawać inne, właśnie barbarian, chodzą runaway, adrenalin rush, no i tych biegów jest naprawdę sporo. Każdy ma jakąś tam inną specyfikę, jeden jest bardziej przeszkodowy technicznie, drugi jest wytrzymałościowy, trzeci bieganie bardziej w terenie i kilka przeszkód, mhm. albo chodzi o współpracę, jak w Ranmagedonie, więc te biegi się troszeczkę różnią, ale wszystkie są, mają wspólną bazę, czyli bieg terenowy z przeszkodami. Okej, okay. a bieg od krysa coś tam słyszałeś? Orzesz,
0: orzesz, ale to jest takie to tempo...
1: a to muszę zobaczyć. Tego jest naprawdę dużo i no jak w 2016 i no, 2017 roku jeszcze biegałem tak powiedzmy dla zabawy, więc biegałem dużo różnych biegów, poznawałem je, to w tym roku już skupiam się na konkretnych Mm -hmm. Ponieważ jakby każdy start trochę zaburza cały cykl treningowy. No, no tak, jasne. Nie mogę latać we wszystkim, bo po prostu po pierwsze się no, przemęczę, nie będzie czasu na regenerację, nie będzie czasu na te treningi, a jakby cel główny jest jeden. Zwłaszcza, że teraz jeszcze niedawno, bardzo świeża informacja. Dostaliśmy informację, że będzie Ninja Warrior w Polsce. Mm -hmm. A to ok. to, na co czekałem od, od zawsze. Tak, To, co w telewizji, tak? To, co puszczałem tak, na YouTubie, czasem sobie biega. No to fajnie. I będę się pod to przygotowywał też jeszcze, jeszcze mocniej.
0: Ok. A to w Danii, co były tymi mistrzostwory, mistrzostwa, przepraszam, to były Europy,
1: Run Magedonu, czy czegoś innego? Nie, nie. To jest właśnie jak to jest zorganizowane. To jest tak, ogólnie są biegi OCR mhm. i w biegach OCR jest Run Magedon, jest Barbarian Race i cała tak. ta reszta różnych biegów. E, są jakby rodzaje, a jeden główny to jest OCR i mistrzostwa Europy po prostu były OCR. Okay. Oni ze biorą, wszystkich tych? Tak, ze wszystkich e, i z całej Europy oni biorą jakby najlepsze przeszkody z różnych biegów, sobie wybierają. Okay. Załóżmy, nie wiem, z Run Magedonu wzięli dwie, z tego wzięli jedną, z jakiegoś innego państwa jeszcze kilka. Jest jakby jeden główny organizator, który dał trochę więcej swoich przeszkód i wszystko mm. tam przygotował, no ale właśnie zbierają, zbierają różne przeszkody. Tak samo było na Mistrzostwach Świata.
0: Okej, okay. i to jest jakby główny powiedzmy taki tak. docelowy. To są tak biegi jak powiedzmy eliminacyjne, a OCR jako Mistrzostwa.
1: Tak samo w Polsce jak jest Liga. Jest mm -hmm. Liga i w tej Lidze się biega sześć biegów różnych mm -hmm. i tam są kilka edycji jakiejś. Czyli Liga
0: też jest nie tylko, że tam Nie
1: jest Ran tak. Magedonu, tylko mhm. jest różnych biegów. Mhm.
0: Dobra, i potem są Mistrzostwa Polski tak jakby z tego, czy... Są
1: Mistrzostwa Polski, tak. Organizowane jakby też niezależnie i też są przeszkody pozbierane z całej Polski z różnych biegów. Aha, rozumiem.
0: Czyli to jest mhm. jakby już teraz zaczyna być, mieć takie bardziej nazwijmy to formalny, usystematyzowany tak. rodzaj, nie? Że czy są... nadal
1: każdy, jakikolwiek bieg może sobie zrobić Mistrzostwa Polski, mhm. no bo nie ma sformalizowanego tego jeszcze w stu procentach, tak. więc na razie to wszystko jest takie umowne. No ale już coraz bardziej to konkretnie wygląda w Polsce. Już mhm. coraz bardziej profesjonalnie się do tego podchodzi. Zaczynają być jakieś nagrody wreszcie dla zwycięzców. Jakby to wszystko ewoluuje i coraz fajniej to zaczyna wyglądać, prosperować. Nie jest to już tylko zabawa, mhm. ale naprawdę skupiają się coraz bardziej na tej fali elit. Na tych zawodnikach i utrudniają te biegi, ale w taki sposób już przystępny. Bo to nie jest tak, żeby zrobić przeszkodę, tak żeby nikt jej nie przeszedł. Nadjasne. No, tylko robią coraz bardziej techniczne przeszkody, żeby hmm. trzeba było nauczyć się kontrolować swoje ciało i w, w różnych kierunkach przechodzić. Czasami z góra-dół, więc po prostu są te przeszkody trudniejsze, a nie bardziej wytrzymałe. Czyli jeżeli mamy tam te wszystkie biegi,
0: no nie? I jest ten Liga OCR, nasza Polska, to potem też w Lidze OCR dalej są jakieś eliminacje. Czy w sensie to są eliminacje dalej? Czy możesz sobie też pojechać już na Mistrzostwa Świata? Czy to są jakieś eliminacje do tego? Jak to wygląda? Na
1: Mistrzostwa Europy, na Mistrzostwa świata mm -hmm. trzeba zdobyć kwalifikacje. Każdy bieg czy to są mistrzostwa Europy, czy mistrzostwa świata, pokazuje, to, czy wypisuje, które biegi w Polsce i w danym kraju dają kwalifikacje. Aha, rozumiem. I na przykład jest nie wiem, wybranych kilka ramagedonów, kilka barbarianów i tam innych biegów i dokładnie na tym biegu można zdobyć, bo to nie jest tak, że na każdym, no bo byłoby za dużo.
0: No jasne. Ale ty jak powiedz, traktujesz teraz to swoje bieganie, no nie? No bo mimo wszystko zaczynałeś od siłowni, tak? tak. Trening siłowni. Potem w 2015 od tego się taka zajawka zaczęła. Taka zabawa, no, no zabawa.
1: I to traktowałeś się bardziej jako zabawa? Hobby. A... hobby. A potem? Teraz? A teraz traktuję to zaraz poważniej. No nie dość, że jako zawód, bo też prowadzę zawodników pod, pod te biegi przeszkodowe. To sam jako zawodnik czuję się bardziej pewnie mhm. i widzę, że jest jakaś szansa dla mnie, żeby tutaj się w tej dziedzinie rozwijać i coś też zdobywać, nie tylko biegać dla zabawy, no dlatego coraz bardziej poważnie podchodzę do treningów, jakby to też jest mój teraz priorytet w ciągu dnia i sporo rzeczy ustawiam pod to. No i coraz więcej biegów jest takich, w których mogę się odnaleźć, czyli teraz mhm. wrzucili na mistrzostwa Europy, na mistrzostwa świata te sprinterskie odcinki, powstaje Ninja Warrior, powstają jakieś krótkie dystanse, jak na Barbarianie Arrow, to jest 400 metrów z przeszkodami, więc więc okay. jest coraz więcej miejsc, gdzie mogę, gdzie mogę się pokazać. No i też jak powoli nadrobię to bieganie, to można na tych krótkich dystansach, gdzie będą bardziej techniczne przeszkody, też będę miał szansę powalczyć z najlepszymi w Polsce.
0: Okej, okay, jasne. Czyli tak jakby teraz obecnie uważasz, w sensie nie uważasz. No to sam czujesz i wiesz, że znaczy mówisz, że krótsze dystanse dla ciebie są lepsze. W sensie, niż taki długi bieg i masz dużo hmm. przeszkód, więcej jakby
1: to bardziej gorzej się w tym czujesz. Nigdy po nie co? lubiłem biegać. No więc ja ja nie ja tak Nie jestem że. jakimś superbiegaczem. No. Dopiero się do tego przekonuję i biegam, żeby być po prostu lepszym na przeszkodach. Mhm. A nie dlatego, że mi to sprawia przyjemność. Chociaż widzę w tym jakiś cel i nie da się samymi przeszkodami wygrać. Już nie? Już nie. Kiedyś tak było? chłopaki No, bo chłopaki już się podszkolili w przeszkodach i ten poziom w Polsce się dużo bardziej podniósł. Mhm. Kiedyś była jedna ciężka przeszkoda, tam wszyscy stawali i można było w taki sposób nadrobić kilkanaście minut. No, dlatego stwierdziłem, że po co mam biegać długie dystanse, jeżeli się w tym nie odnajduję. Więc skupiłem się na tym co, co może mi pójść dobrze. I w, czym, okay. w czym się czuję. Dobra, a taka jeszcze informacja, kto wymyśla te przeszkody? Jest kilka takich świrów, którzy na każdy bieg ma, mhm. ma takiego gościa albo całą ekipę, którzy projektują te przeszkody. Wielu zawodników też sami mówią, że o, to byłoby fajne mhm. albo zróbmy coś podobnego i wtedy biegi sprawdzają, czy mogą to zrobić, czy to się opłaci, czy będzie przepustowe, no bo tych zawodników kilka, kilkanaście tysięcy czasami przebiega przez te przeszkody. No i żeby nie było zatorów więc myślę, że no każdy, każdy bieg ma swoją taką osobę, która jest lekko zwariowana i która też lubi przeszkody, więc też wymyślę lekko pod siebie. Kto
0: się sprawdza te przeszkody w sensie, bo ja tam widziałem, że gdzieś tam było jakieś zebranie, jakieś małe zawody, mini, mini zawody bardziej sprawdzające te konkurencje, czy bo nie czy ty miałeś udział w kilku osobach jakieś takie mniej prestiżowe, tam hmm. pisałeś kiedyś na Facebooku chyba że 12 zawodników
1: chyba tylko było czy kilku zawodników tylko było i biegliście z najlepszymi wiem. zawodnikami. Możliwe, że tu teraz mówisz o tym, co było w Holandii. Nie wiem, może. Ale to, to, był, to były takie zawody crossowo-przeszkodowe. Okay. Crossfitowo-przeszkodowe i to było na sali zrobione. To, to po prostu jest takie miejsce tam treningowe, gdzie, gdzie zrobić takie krótkie zawody. Nie, to jeszcze inne, ale to nie będziemy do tego wracać. To pobyć... Wiesz co, na pewno muszą być te przeszkody jakoś mhm. atestowane. Ale
0: zawodnicy je testują wcześniej? Na przykład że wiesz, idzie, jest jakiś tam
1: trener... Wydaje mi się, że tak to nie jest. Mhm ta przeszkoda się pojawia na biegu jako pierwszy raz, jako taka taki debiut i my jej nie widzieliśmy nigdzie wcześniej. Okay. Ona musi być przez organizatorów sprawdzona, wcześniej postawiona, zresztą jak odbierają przeszkodę od, bo są firmy, które produkują te przeszkody, mm -hmm. więc no, oni muszą jakoś to testować, czy to wytrzyma, nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale jeszcze nigdy się nic nie stało, żeby przeszkoda się zawaliła. Może nie wiem, gdzieś tam lina pękła, czy jakieś takie pierdółki mocowanie i jeden torby wyłączony, mm -hmm. ale jakby nic poważnego się z przeszkodą nigdy nie stało. Czyli wszystko jest
0: jakby z zachowaniem bezpieczeństwa. W sensie tam coraz bardziej, no nie? no tak. Bo tak różne tam sytuacje kiedyś
1: tam by były No i te przeszkody są... No to tak to było. Ale tak by nie było z przeszkodą, tylko jakby z opieką na przeszkodzie. Mm -hmm. Jasne, błąd. tak, tak, tak. Pewnie. Niedopatrzenie.
0: Jak się przygotowujesz na zawody, no nie? Kiedyś twoje przygotowanie było bardziej hobbystyczne, teraz się skupiasz mocniej na treningu, no nie? I jak ja bym chciał zacząć biegać, e, przeszkody, przeszkody, I powiedzmy, że nigdy też nie biegam, to na czym się takie Osoby początkujące mają skupić. Co byś mi w ogóle polecał, jak zacząć? Yy, wiesz, bo są różne tam w yy, 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 firmie, yy, w korporacji. Nie, biegniemy na nogę, Wszyscy się zapisują, nie? No więc to,
1: na co zwrócić uwagę, żeby osoby początkujące wiedziały? Co zrobić? Znaczy, Przede wszystkim trzeba trochę potrenować, żeby nie było kontuzji, no bo to jest jakby mhm. najgorsze, największe niebezpieczeństwo, że taka osoba, która jest niewytrenowana wskoczy na trasę, mhm. gdzie tam jest nierówny teren, gdzie wyskakuje z tych przeszkód, wisi sporo, więc pokonać pokona te krótkie dystanse typu 6 kilometrów, bo to wcale nie jest tak dużo, ale pytanie czy pokona to w całości, że tak powiem? Mhm czy nie będzie jakichś skręceń. No i przede wszystkim zacząłbym od zebrania jakiejś grupy treningowej albo dołączenie do jakiejś grupy, która jest w ich mieście. Mhm. Bo takich ekip jest naprawdę sporo. I Zawsze lepiej trenować z kimś, kto już ma pojęcie. Yes, no? Tam są trenerzy, którzy w jakiś sposób poprowadzą. No i będzie dodatkowa motywacja i fajna zabawa. No bo jakby przede wszystkim o to chodzi w tych biegach, że to ma być frajda, ma być zabawa, taki powrót do dzieciństwa, trochę survivalu i pokonywanie swoich słabości. No i później już bym zaczął treningi, no albo w tej grupie skupić się na treningach siłowych, bo bardzo dużo osób bagatelizuje ten trening, stwierdza, że po co nam trening siłowy na przeszkodach, no ale to jest i prewencja odnośnie kontuzji, takie zabezpieczenie mięśni, zabezpieczenie całego organizmu, więc to jest istotne, a poza tym no bez siły się nie pociągniemy, bez pociągnięcia nie zrobimy niektórych przeszkód, bez wytrzymałości mięśni nie zrobimy przeszkód, bo nie będziemy mogli na nim wisieć na jednej ręce uh -huh. i tak dalej, i tak dalej, więc no, to jest coś, od czego powinniśmy wyjść, zwłaszcza na początku naszej przygody z przeszkodami. No i tak samo bieganie. no To też jest nieodłączny element tego, bo są to biegi z przeszkodami. Cały czas próbowałem sobie wytłumaczyć są są przeszkody z przeszkodami, ale się mm -hmm. nie udało. Więc z dwa, trzy razy, zależy ile się wcześniej trenowało, trzeba pobiegać w tygodniu. Zacząć od spokojnych dystansów, krótkich biegów, nawet od marszobiegów, jeżeli nikt wcześniej nic nie robił. I później to systematycznie utrudniać, dodawać jakieś przebieżki, dodawać podbiegi i coraz mocniejsze te, starty, te, te treningi, aż do naszego dnia startu. No wiadomo, że w ciągu tygodnia, no to się nic nie zrobi, jak ktoś tak no nie, się nie, nie. zapisze. No ale jeżeli mamy około miesiąca, dwóch, to już można coś zrobić. Przynajmniej tą taką właśnie prewencję przeciwko kontuzji, a w ciągu pół roku można się już przygotować bardzo porządnie do, do startu.
0: Jeżeli miałbyś zwracać uwagę na jakieś ćwiczenia, te siłowe, to które byś wybrał? jakby, Które byłyby takie ważne dla Ciebie z perspektywy osoby początkującej, startującej? No bo wiadomo, że Twój trening troszeczkę inaczej wygląda. Tak domyślam się. Za chwilę będę chciał się dowiedzieć, jak tam trenujesz. Więc co osoba taka niebiegająca wcześniej, powiedzmy, że już tam zaczęła sobie biegać, tą wydolność powiedzmy biegową sobie zaczyna robić, wytrzymałość biegową, ale tą siłową. Jak się skupić na tym i na czym?
1: No przede wszystkim musimy wzmocnić cały kor, czyli brzuch, stabilizację. Takie ćwiczenia siłowe, no to jest podciąganie. Mhm. Całe mięśnie pleców muszą być mocne. I obręczy barkowej, więc biceps, ręce, wytrzymałość mhm. przedramion, klatkę zbudować, żeby tutaj wszystko było było na górze takie zabezpieczone i mocne, no bo wiele przeszkód pokonujemy w zwisie. Mhm. No i oczywiście trening nóg, czyli przysiady, zakroki, dwugłowy wzmocnić, no tam takie ćwiczenia, bym powiedział, podstawowe, sporo kalistyniki.
0: Zwisy, no drążek, No zwisy, ogóle, tak. No, zwisy żeby przede wszystkim
1: też. albo jakieś trzymanie różnych talerzy. No, trening chwytu to, to jest jakby osobna jednostka, albo uh -huh. taka dodatkowa część po całym treningu, którą wprowadzamy. W takim klasycznym treningu siłowym tego się za bardzo nie robi, bo to nie jest no potrzebne, tak. a u nas to jest tak naprawdę priorytet. Jak chcesz mieć silny chwyt lub martwy ciąg, nie? No I tyle, ale tutaj jednak te zwisy,
0: różnego rodzaju chwyty, w sensie te uchwyty. Elementy, elementy tak. przeszkód są inne, różnego rodzaju, nie jest to tylko drążek, więc tutaj trzeba że mieć rzeczy. A powiedz mi są miejsca, gdzie można takie treningi stricte pod ocr -ie? U nas gdzieś tutaj w Warszawie
1: albo w ogóle w Polsce gdzieś widziałeś, byłeś? Powiem Ci, że w, w tamtym roku bardzo dużo takich miejsc powstało, w całej Polsce. Zresztą powstaje ich coraz więcej, więc można znaleźć coś ciekawego dla siebie. W Warszawie mamy Extreme Warrior Park. To czy to jest w Piasecznie, a to jest tuż okay. szkoła Warszawy. Mamy Hardbox od Fock. Jest w hangarze 646 na, chyba na Gocławie. Mm -hmm. Tak, e, Tam są, jest kilka przeszkód. Na muralu ścianka wspinaczkowa mm -hmm. e, też coś się znajdzie, więc tych miejsc naprawdę u nas jest sporo, ale tak naprawdę w każdym jakimś większym mieście coś się znajdzie. A jeżeli nie, to wystarczy znaleźć jakiś crossbox, mm -hmm. gdzie będzie można zawiesić dwa ringi, ewentualnie zrobić sobie nunczaka. Ludzie kupują zwykłą e, łopatę mm -hmm. i ten trzonek e, przycinają na trzy różne elementy, do wiązują sznurek i, i jest nunchako, więc te sprzęty takie... Nunchakiem co się robi, bo ja tylko
0: nunchako znam, wiesz, z
1: filmów... No to Warto. po prostu się na nim wisi, tak okay. jak na, na ringach, na kulkach, to tak samo są nunchaka, czy tam można okay. wisieć na ręczniku. Trening Rozumiem, chwyć, można zrobić w w nawet w zwykłej siłowni e, na takich bardzo prostych elementach niedużym kosztem, więc mm -hmm. jeżeli ktoś mówi, że nie ma gdzie trenować, no to jeżeli będzie tylko chciał, to sobie samemu to zmontuje. To ma wymówkę po prostu. ma to... wymówkę, dokładnie. No i wymówki trzeba zbierać. <gry> Czyli z ręcznikiem normalnie
0: też można samemu w domu się przygotować, tak? Te elementy, które mówisz z siłowni, przysiady, wykroki, za kroki podciągania też w domu da radę się przygotować.
1: Tak, jeżeli ktoś bardzo będzie chciał, to tak, to chociaż wiadomo no, trening siłowy potrzebuje trochę obciążenia. No jasne. Więc jak już będziemy później wchodzili w z konkretny, no tak też można, oczywiście, że tak. No. Więc trochę tego ciężaru będzie trzeba dorzucić. No. okej okay. jeżeli chodzi o,
0: powiedz mi, może się orientujesz, jeżeli chodzi o jakieś kontuzje, które najczęściej albo zauważasz na trasie, albo też jakby jak jesteś w temacie, szkolisz, to też zwracać uwagę, na co zwracać uwagę
1: w treningu, żeby tych kontuzji było, jest ich najczęściej na przykład, nie? Wiele kontuzji wynika albo z przetrenowania, mhm. czy ludzie stwierdzili, że wsią, z, w, w staną z kanapy i z jednego treningu w tygodniu, albo nic, wskoczą na pięć mhm. i nagle jest za dużo, organizm nie jest na to gotowy i to jest to przetrenowanie, albo jest za mało regeneracji, czyli nie rozciągają się w ogóle, nie rolują, bo po o to, komu nie chodzą na masaż albo do fizjoterapeuty. Ja teraz na przykład to bardzo doceniam. Mhm. Nie wyobrażam sobie, żeby raz w tygodniu nie być u, u swojego fizjo. Mhm. Nawet nie chodzi o jakieś naprawianie czegoś, co popsułem, tylko też rozluźnienie i żeby te mięśnie lepiej odpoczywały, mhm. więc tak, o regeneracji naprawdę trzeba pomyśleć bardzo poważnie, jeżeli ktoś już zaczyna tutaj mocniej trenować. No i takie jakieś błędy na trasie, albo brawura, albo złe przygotowanie. Zazwyczaj są to skręcenia, mhm. bo ktoś źle postawi stopę przy przy zbiegach, albo często jest jakiś nierówny teren, więc tam wpadnie w dziurę. Przy zeskakiwaniu wiele osób tego nie robi w treningu i nie wie w jaki sposób prawidłowo zeskoczyć. No i taka z kolanami też sporo rzeczy dzieje. No, jakaś jest niestabilność, Zresztą jak widzę na treningach, jak ludzie wykonują przysiady, no to mm. jak ta osoba potem ma prawidłowo biegać albo zeskoczyć, jeżeli nie umie takiego podstawowego wzorca ruchowego, dlatego wracamy do treningu siłowego, tak, mm -hmm. no to jest podstawa. Jakby kontuzje wynikają przede wszystkim z jakiejś tam głupoty i, i braku... Yy, takiego podstawowego przygotowania i regeneracji. Kontuzję bardziej z obręczą barkową
0: też jakieś zauważyłeś?
1: No jeżeli ktoś wchodzi na przeszkody nieprzygotowany, znaczy nierozciągnięty, nierozgrzany odpowiednio, to, to tak, to, to są czasami. Zresztą sam się kiedyś z takim urazem trochę męczyłem przez głupotę, no bo mhm. byłem właśnie na wakacjach i stwierdziłem, że skacze po drzewach, czy tam coś porobię. Nie rozgrzałem się przed tym, no i lekko mi coś strzeliło. No i potem przez miesiąc się z tym użerałem. No dlatego ta rozgrzewka jest naprawdę bardzo istotna.
0: Czyli jeżeli zaczynasz trenować i ta jednostka treningowa pod OCR, czy pod wszystko pozostałe sporty, to wygląda normalnie. Nie rozgrzewka, tylko jednostka treningowa treningowa czyli rozgrzewka, jakieś tam przygotowanie wstępne, powiedzmy też rozgrzanie mięśni specjalistyczne, trening docelowy i potem jakieś też rozluźnianie jeszcze dodatkowo chwyt, czy przed rozluźnianiem, czy rozluźnianie na końcu, chwyt oddzielają. Nie.
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś, ta rozgrzewka jest taka ogólna, plus specjalistyczna, no to głównie rozgrzewamy, jeżeli to są przeszkody, mhm. głównie całą obręcz parkową, łopatki. Później ja jeszcze wprowadzam takie elementy techniczne mhm. na przeszkodach, bo to jest bardzo istotne, żeby się nauczyć takich podstawowych swingów, ruchów, mhm. poznać własne ciało, w jaki sposób ono się zachowuje, jak się tylko trzymamy na rękach. Później przechodzimy do takiego treningu głównego, gdzie utrwalamy te elementy techniczne. Na koniec najlepiej zrobić jeszcze wytrzymałość przedramion mhm. albo. Bobżuch. brzuch, w sumie jedno i drugie można połączyć. I jakieś takie lekkie rozróżnienie pod koniec treningu. Yes.
0: Teraz mi się, jak mówiłeś, że tam jakieś te swingi, na takie rzeczy nauczyć, to nie wiem, czy jak ty chodziłeś do podstawówki, to były gdzieś tam, czy to na osiedlach, czy gdzieś przy szkołach, yy, drabinki. I się chodziło i to były węższe, szersze. Ja bym, pamiętam, że była taka dość szeroka i po drabinkach
1: się chodziło. Teraz nie zauważyłem, żeby gdzieś, oprócz tych starych, gdzie tam gdzieś tam są. Tak, było kiedyś trzypaki, drzewa, pamiętam, spędzało tak się dzieciństwo. No teraz dzieciaki mają super Super. Jak ja na przykład jeżdżę do tego Extreme Warrior parku w Piasecznie, to tam jest cały, cały oddział dla dzieciaków. Oni trenują, więc to naprawdę jest dużo i po prostu to, co oni tam wyczyniają, to. Ale to jest jedni trening, to jest jakby sekcja, sekcja. Tak, to treningowa. jest cała sekcja treningowa. Nie, nie zabawa, jak super.
0: bawiliśmy się na drzewach. chodząc, kto pierwszy wejdzie na drzewo przy szkole, <laughs> pamiętam, tak? Z chłopakami tak. się ścigaliśmy, to w ogóle teraz jakaś masakra byłaby do pomyślenia.
1: No to jest bardziej profesjonalnie już mm -hmm. robione, no ale jakby dla nich to też jest zabawa. No. Jasne? No, nie traktują tego to nie jest trening dorosłych, więc Fortnie. Ale już bardziej z głową jest to wszystko zrobione tam.
0: Trenujesz, jak powiedziałeś, teraz pod tym piasecznem, czy tam w piasecznie, ale to jest specjalistyczna Twoja wtedy y, trening, jakby z przeszkodami, czy też siłowy tam robisz, czy
1: oddzielnie, jak to rozłączysz? Siłowy robię na siłowni. Mhm. Jak wygląda w ogóle Twój tydzień treningowy? W tym miejscu nie ma takiego sprzętu, że on okay. zrobił. Aktualnie mam 6 jednostek treningowych, czasami 7. Trzy mm. treningi siłowe. Mm. Teraz mam taki trening przygotowawczy bardziej niż siłowy jeszcze. Okay. Później mam trzy jednostki biegowe. Mm. I czasami dorzucam jeszcze jedną dodatkową na przykład na ściance wspinaczkowej, żeby zrobić wytrzymałość przy tym.
0: Jeżeli chodzi o specjalistyczne, w sensie przygotowanie albo trening już na powiedzmy tej siłowni pod OCR, to wtedy dodatkowy dzień, czy jakby coś ucinasz, coś wycinasz z tego tygodnia, z tych jednostek treningowych? No bo rozumiem, że siłownia to trening siłowy, mural czy tam na ścianki spinaczkowe, no to nazwijmy to, że się wspinasz i bieganie, no to same biegi albo podbiegi, tak? Raczej tym więcej nie robisz tam na tych biegach?
1: Czy... Na razie jeszcze nie robię. Okay, a jak wygląda potem?
0: W sensie, jeżeli już masz... Później
1: jest periodyzacja, czyli utrudniamy te mhm. bieganie. Zresztą ja mam też trenera, który mi rozpisuje no. to wszystko. Będziemy prawdopodobnie zwiększali do czterech jednostek biegowych. Mhm. Zejdziemy z jednej jednostki siłowej. Ten trening siłowy też się troszeczkę zmieni i bieganie będzie coraz mocniejsze. Będą też jednostki takie spokojne, żeby po prostu nabić kilometry i w nie pobiegać. Mhm. Ale będą coraz. Coraz mocniejsze, jakieś mocne podbiegi, jakieś interwały, sprinty, jakieś ta, fiłowe, tak, kilometry i no, ten trening będzie się zmieniał, będzie coraz trudniejszy, mhm. im bliżej będziemy tego głównego celu na, na najbliższe pół roku.
0: Wtedy dodatkowo jeszcze masz w planach yy, przeszkody, tak stricte trening przeszkodowy, czy?
1: Tak, jakby treningiem przeszkodowym sam sobie zarządzam trochę, mhm. na razie robię wytrzymałość, niedługo też będę przechodził do jakiejś szybkości, więcej elementów gimnastycznych mhm. będę wrzucał, no bo na tym na Ninja Warrior będzie to bardzo istotne, to będzie dużo skoków, mhm. dużo zmiany kierunku, muszę jakieś tam horyzontalne skoki poćwiczyć, mhm. nie tylko do przodu, w bok, mhm. więc takie rzeczy też będę włączał do swojego treningu, ale na początku chcę zrobić bazę, taką podstawę, żeby mhm. nie zrobić sobie też krzywdy przy tych elementach dynamicznych.
0: Dobra, powiedz mi, jeżeli ktoś, no bo jak nie trenuje go trener, to skąd mam brać takie informacje? No wiadomo, że tam w USA na YouTubie jest dużo, dużo rzeczy, można sobie wpisać Training for Ninja Warrior i tak. na pewno coś tam, gdzieś tam jakieś
1: wywiady czy jakieś informacje będą, no nie? To skąd brać takie rzeczy? No jest coraz więcej trenerów. Mhm. W tej dyscyplinie tak naprawdę my jako trenerzy dopiero się uczymy jak to wszystko połączyć mhm. bo mamy tutaj i trening siłowy i trening biegowy jest też trening przeszkodowy taki specjalistyczny dla nas no. więc nie dość że musimy ćwiczyć te trzy dyscypliny to teraz jeszcze w jakiś konkretny sposób je połączyć i no tak, tak naprawdę pod zawodnika. Tak, wchodzą coraz to nowe coraz to ciekawsze rzeczy więc sami też trochę kreujemy tutaj trening ocerowy. Mhm. Więc można znaleźć i trenerów w swoim mieście. Są też trenerzy online, zresztą ja razem z swoim przyjacielem, z Darkiem prowadzimy takie treningi i przygotowujemy taki kompleksowy plan treningowy. Zresztą sporo różnych zawodników mhm. na swoich fanpage'ach pokazuje różne ćwiczenia, pokazuje przykładowe plany, na co zwrócić uwagę, jak więcej trenować, zresztą oglądając różne filmy, ja sam też tak robię, można podpatrzeć kto co ciekawego robi, uh -huh. w jaki sposób pokonuje daną przeszkodę, jak to zrobić. Ja mam cały cykl treningowy teraz przeszkód technicznych, jak pokonywać i 18 filmów gładko przez przeszkody. Tam są różne przeszkody, głównie Rad Magedonu, przeanalizowane, w jaki sposób najprostszy je uh -huh. można zrobić.
0: Na YouTube jest czy gdzieś indziej? Na YouTubie i na moim fanpage'u. To tam później podlinkuję, żeby mi. Hmm. Je... Czyli ty pokazałeś, jakby przeanalizowałeś przeszkody, jakie najlepiej. Tylko nie. Te przeszkody się powtarzają na czy są wymyślane coraz nowsze, coraz inne? Jest baza przeszkód, mhm. która jest stała. No i wiesz, te nazwy, od... Ja nie pamiętam, wiesz, tam młyn, czy coś tam, że to było, to i to i to. Tak, tak, tak. tak
1: fatality, tak, i... Coś tak jak... <grym> multirig i tak dalej. I każdy bieg ma jakąś swoją bazę przeszkód, z której korzysta i wiadomo, na krótszym dystansie ich jest mniej, na dłuższym ich jest więcej, ale wiadomo, że co, nie wiem, co miesiąc, co dwa, trzy miesiące jest wprowadzana nowa przeszkoda, żeby mhm. jakoś rozmaicić, żeby było coś nowego, żeby ludzie chcieli przyjechać. E Cały czas te przeszkody są nowe, dokładane, no i wtedy musimy przemyśleć, jak to zrobić żeby było łatwo, szybko i żeby jak najmniej energii stracić na niej. Mhm. Ale te przeszkody jeszcze, no nie? Jeżeli są nowe,
0: to jest yy, tak, że jak powiedziałeś wcześniej, dowiadujesz się do, od razu na, na tym, na biegu. Nie ma tam informacji, że będzie nowa przeszkoda?
1: Yy, różnie. Znaczy, że będzie nowa przeszkoda jest zawsze informacja. Okay. Czasami organizator nam ją pokaże, okay. samo zdjęcie albo film, jak jeden z ambasadorów czy tam mhm. ich zawodników przychodzi, albo po prostu przyjeżdżamy na bieg i się dowiadujemy, jaka to jest przeszkoda i to okay. jest taka niespodzianka. Wtedy przed biegiem nie można na nią wejść. Pomyśleć też tak, przy jak biegu zobaczyć, też można podejść przed biegiem, zobaczyć, mhm. przeanalizować sobie ją z boku, mniej więcej jak ją y, pokonać. No I później na biegu robi się ją za pierwszym razem. Okay. To jest fajna sprawa, bo można się spróbować sprawdzić i, i coś, coś, coś nowego.
0: Coraz więcej myślenia, a mniej Dokładnie. jakby siłowe i biegania, tak? A jak to wygląda z karami, y, zanim przeszkodę, nie przebiegnięcie, nadal są barpi? Czy coś się y,
1: każdy bieg ma jakieś tam swoje zasady. Mhm. Y, albo są to berpisy, albo y, są to jakieś kary czasowe. Mhm. W tym momencie jeżeli jest seria elit, to każdy zawodnik z elity musi pokonać wszystkie przeszkody. Nie można żadnej okay. ominąć, nie ma żadnej kary. Mhm. Po prostu siedzisz na daniej przeszkodzie tyle, aż jej nie pokonasz, albo zrezygnujesz i oddajesz tą opaskę, czyli to jest taka przynależność do elity. To jest ten wyznacznik, że jeżeli dobiegniesz z opaską do mety, no to pokonałeś wszystkie przeszkody, jesteś klasyfikowany w tej y, serii elit.
0: No to też tak psychicznie,
1: psychologicznie, nie? No, powiem Ci, że niektórzy siedzą po kilka godzin na przeszkodach, nawet jeżeli teraz jest okres zimowy, bo też mamy starty mhm. i są takie warunki, a nie inne i oni potrafią po godzinie, po dwie chodzić pod tymi przeszkodami, rozgrzewać się i starać pokonać. Ok, to jest bardzo fajne i jakby doceniam tego ducha walki, tylko czasami też trzeba się zastanowić, kiedy warto zejść, i, mhm. żeby się dobrym momencie, że tak powiem, poddać i, i przemyśleć to, jak dalej będzie mi wyglądał trening, mhm. czy są zaraz kolejne starty i czy naprawdę warto tyle, tyle czasu siedzieć i poświęcać zdrowie.
0: Jeżeli chodzi o twój trening, wróćmy do niego i twój trening siłowy, mhm. tak stricte siłowy, to co głównie, na, tym, na czym się ty skupiasz? Jak mniej więcej wygląda twoja jednostka treningowa? Powiedziałeś, że później będziesz trochę ją zmieniał, no bo będą z trzech na dwie, ale tak teraz generalnie, co, co, co najważniejsze dla ciebie podczas treningu siłowego?
1: W tym momencie robię jeszcze takie ćwiczenia unilateralne, Czyli nie wiem jedną ręką pracuję, żeby wzmocnić te mięśnie, jakby takie głębokie, też podstawowe, wyrównać dysproporcje, skupić się na tym, co jeszcze było słabe w tamtym sezonie. Na przykład sprawdziłem teraz, że bardzo mało robiłem na całą tylną taśmę łód i miałem bardzo słabe te mięśnie, więc nadrabiam wszystkie ćwiczenia, martwy, prosty, martwy ciąg na prostych, czy tam lekkarli i, mm -hmm. i, i tym podobne, e, więc uzupełniam braki i robię takie przygotowanie pod mocniejszy trening siłowy, bo na razie tych powtórzeń jest trochę więcej, około 12. E, jak wejdę na piątki, czy jakiś tam mocniejszy trening, no to, no to już muszę być na to gotowy, na ten mm -hmm. ciężar, więc robię teraz taką bazę i, i podstawę pod to wszystko.
0: Wspomniałeś o treningu, o regeneracji, że to jest też ważne, a jak z
1: jedzeniem? Jak to wygląda? No jedzenie to jest w ogóle osobny temat tak mhm. naprawdę. Ja dietetykiem nie jestem, więc tutaj nie rozpisuję nic konkretnego. Okay. No ale wiadomo, że to musi być unormowane wszystko. Jeżeli my trenujemy takie sporty bardziej wydolnościowe, no to ta dieta musi być bardziej węglowodanowa. W jakiś tam sposób zbilansowane to wszystko. Mhm. Też no, nie ma co się w tym momencie zagłębiać chyba jakoś bardzo, no bo to jest rozległy temat. Trzeba tego jedzenia pilnować. Trzeba w jakiś sposób to przemyśleć ile razy jeść, co, kiedy, co przed treningiem, mhm. żeby po treningu też uzupełniać posiłek, nawet jeżeli to jest trening wieczorem. Mhm. Pić dużo wody, bo dużo osób też o tym zapomina. No i suplementować się. No, przy takim już intensywnym trybie życia, no to wszystkiego nie uzupełnimy z posiłków, więc o tych suplementach też warto pomyśleć. Nie kupować wszystkiego, mhm. no bo niektóre rzeczy są zbędne. Takie podstawy warto zainwestować.
0: Jeżeli chodzi o jedzenie, to jeszcze powiedz mi, no bo na przykład jeżeli się biegnie mhm. dystans, to co byłoby takim optymalnym rozwiązaniem, co ty jesz na śniadanie, żeby na przykład nie leżało ci na żołądku, jaki czas, wiesz, takie około treningowe, nie treningowe, tylko przed zawodami, no nie, no bo to też jest taka interesująca rzecz, że jak ktoś biegnie, no to myśli, dobra, ale co ja mam zjeść no, znaczy owsiankę, co mm -hmm. on dajad,
1: nie Wiesz co, to co jest zawodnica te To jest bardzo osobnicze. Najlepiej sprawdzić przed jakimiś, jeżeli mam ważny start, to wcześniej na jakimś treningu zrobić sobie mocniejszy mm -hmm. albo na takim powiedzmy starcie próbnym, który nie jest dla nas priorytetem, sprawdzić jak zachowuje się nasz organizm. I niektórzy faktycznie jedzą owsiankę z jakimiś tam owocami, z masłem orzechowym, czy z dżemem. Ja przez jakiś czas jadłem wafle ryżowe albo po prostu kromkę chleba z właśnie z masłem orzechowym, z dżemem, mhm. z miodem, mhm. do tego banana, jaglankę, no takie węglowodane, raczej proste, trochę złożonych, żeby, żeby dostać tą energię przed. Jeżeli to są krótkie dystanse, to to nie jest jeszcze tak mega istotne. Mhm. Jeżeli startujemy już trochę w dłuższym, powiedzmy tam powyżej dwóch godzin na trasie, to śniadanie musi być konkretne, zjedzone zazwyczaj około dwóch godzin przed. Ważne też jest ładowanie węglami wcześniej, czyli 2-3 dni przed, przed biegiem. Mhm. Wtedy troszeczkę zwiększamy kalorykę. No i już później na trasie trzeba uzupełniać. Już mhm. Jeżeli biegniemy około dwóch godzin, to po półtorej godzinie najlepiej zjeść są żele energetyczne, które się najlepiej sprawdzają na trasie. No i później jeżeli biegniemy no coraz więcej, coraz więcej, no to tych żeli trzeba przemyśleć ile wziąć, ewentualnie jakieś batony, mhm. jakieś takie suche rzeczy, żeby nie tylko płynami uzupełniać. Ok.
0: Na trasach są jakieś punkty, jak w normalnym biegu,
1: czy nie? Takie żywieniowe? Są, czy? ale jest ich na pewno mniej. Mhm. Na przykład na dystansie 12-15 km jest jeden punkt. Mhm. Jeżeli jest to już półmaraton, to wtedy są dwa punkty regeneracyjne. Mhm. Wiadomo, że każdy bieg ma troszeczkę inaczej Oczywiście. i różne rzeczy tam są dostępne, ale lepiej się zabezpieczyć i mieć ze sobą cokolwiek. Mhm. I nie liczyć też tylko i wyłącznie na te punkty.
0: I po biegu od razu jeść? Rzucać się na wodę, na jedzenie? czy tam, Bo piwko wiem, że chyba dostają na Tak, na piwko można wypić.
1: Na pewno uzupełnić płyny. no To przede wszystkim Mhm. Nie ma co jakoś mega łapczywie, mhm. ale te braki trzeba uzupełnić i posiłek, ja na przykład zawsze lubię iść na burgera po okay. jakiegoś porządnego, coś dobrego zjeść, wreszcie zasłużone to można, no ale tak, na pewno w ciągu tej godziny, półtorej trzeba uzupełnić te braki, no bo jednak jest duży deficyt po takim biegu. I To nie, jest, nie dość, że jest bieg, nie jest po płaskim, czyli cały czas jest zmienne tempo, jest trudny mhm. teren, no i te przeszkody też nas męczą.
0: A powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi o biegi, to zazwyczaj one są na płaskim terenie, czy one są też górskie? Jak to wygląda w
1: Wszystkie ciekawsze takie. Mhm. Wiadomo, że jak jest teren, właśnie bardziej górski, jak jest coś dookoła, jakiejś wody, zbiorniku wodnego. Mhm. Jest kilka po płaskich, zazwyczaj po jakichś hipodromach, czy w tego typu miejscach. One są moim zdaniem troszeczkę mniej ciekawe, mhm. no bo nie ma tego tego fajnego terenu, że biegniesz po lesie, tu masz strumyki, tu masz wodę, albo jesteś w górach, albo hałdy. To jest zawsze coś innego i to jest bardziej moim zdaniem tak utożsamiane z, właśnie z ocr z tymi takimi surwalowymi biegami, niż bieganie po płaskim. Mm -hmm. Asfaltu nie ma prawie w ogóle. Mm -hmm. z, tego, z tego wychodzą.
0: Powiedz mi, jak podchodzisz pod to, że na przykład jak masz główny docelowy bieg, to już mówię o zawodnikach takich bardziej zaawansowanych, rozplanowanie treningu i twoim jakby treningowym dniem też jest start w mniejszej rangi biegu. Mm -hmm. Też tak robisz, jako takie przygotowanie?
1: Tak. Jeżeli chcę startować w jakichś biegach, na przykład teraz będzie w Warszawie mm -hmm. 16 lutego, Ron Magedan. i to nie jest żaden mój priorytet, to nie jest bieg ligowy. Traktuję to jako taki bieg, powiedzmy, treningowy, bo już potrzebuję, żeby gdzieś tam sobie pobiec i się pobawić. A przy okazji, nie wiem, sprawdzę może, nie wiem, no, wybuty, jakiś, właśnie, sposób mm -hmm. żywieniowy. Albo zobaczę, w jakim jestem aktualnej formie. Nie będę rezygnował z, z jednostek treningowych podczas tygodnia, ewentualnie tam z tej ostatniej piątkowej. No wiadomo, że sobotnia jednostka treningowa to będzie mocny start, mhm. ale nie zmieniam całego planu treningowego okay. wtedy ty biegniesz na Maxa,
0: żeby wygrać, czy po prostu bardziej to jest
1: taki znaczy, testowy? Zawsze się biegnie na maksa. Już, już startujesz w tej serii Lit, no to nie po to, żeby spacerować, tylko no. lecisz. A jak będzie, to zobaczymy. No to jest początek sezonu, nie wiadomo, kto wyskoczy nowy, mhm. nie wiadomo jakie jeszcze są zawodnicy przygotowani większość jest jeszcze w tej takiej wstępnej dopiero powoli przechodzą do tych mocniejszych fast trainingowych. więc no to będzie na pewno ciekawe mhm. tutaj akurat w, w zimowych warunkach bardzo dużo pogoda zmienia, przeszkody mogą być śliskie może być zimno mhm. dużo czynników zewnętrznych może zmienić sytuację na podium
0: i co wtedy, jeżeli jest zima i są śliskie przeszkody, to brać jakieś specjalne rzeczy, ubrania Jakieś rady Twoje? Na gołe ręce czy na rękawiczki?
1: Ja biegam w rękawiczkach, mhm. ale głównie to odcinki biegowe, jakieś prostsze przeszkody. Jeżeli już są przeszkody trudniejsze technicznie, to zdejmuję, no bo najlepszym jakby chwyt mamy na gołych rękach. No jasne. Ja osobiście nie lubię rękawiczek, są niektórzy zawodnicy, którzy większość pokonują w rękawiczkach, ale też mimo wszystko na takie najważniejsze przeszkody chyba zdejmują. No tutaj najważniejsze, żeby te ręce nie zmarzły, więc podczas biegu, Cały czas troszeczkę nimi ruszać, pompować tą krew, założyć coś na głowę, jakąś bandankę pod szyję, no i ubrać się w termikę od góry do dołu żadnych bawełnianych ciuchów. Nie ma też co brać, jest zbyt dużo warstw, ja biorę jedną longsleeve'a, koszulkę mhm. i ewentualnie na to koszulkę drużyny. Mhm. i to wszystko, leginsy, krótkie spodenki, no i buty takie przystosowane, czyli z bieżnikiem, a nie płaską podeszwą.
0: Jakieś specjalne macie rękawiczki, czy to
1: wampirki Ja z tego? nie jestem jakimś fanem rękawiczek, po prostu mają być ciepłe. Mhm. W wampirkach bardzo dużo osób biega, chociaż one są w tym momencie teraz chłodne, tak? Mhm, tak? Więc przed tym ciepłem, co moim zdaniem jest najważniejsze, nie będą chroniły. Tam były, na różnych fanpage'ach można zobaczyć posty o, o rękawiczkach, zresztą nawet u mnie gdzieś tam kilka miesięcy temu było. W różnych ludziach Biegają i mają jakieś tam posprawdzane coś co dla nich jest najlepsze więc to też, to, to trzeba przetestować i, i jedni wolą, wy inni wolą bez.
0: Powiedz mi no oprócz tego, że tam Ninja Warrior i tym się teraz będziesz też jarał jak będzie to są jeszcze jakieś biegi takie interesujące, które chciałbyś pobiec? Są, wiesz Polska to Polska, no nie, mistrzostwo Europy ale czy jakieś takie biegi, które chciałbyś gdzieś na świecie? Takie bardzo znane, no nie? No bo jak. Cały świat. Wiesz to... Co.
1: No, ja zawsze chciałem w tym Ninja. American Ninja Warrior mhm. wystartować. To jeszcze jak nie było nawet OCR-u w Polsce. Teraz to marzenie przyszło do mnie, więc nie muszę tam jechać. Chyba, że mnie zaproszą, jak tutaj coś pokażę. Mhm. W Czechach rok temu byłem w Ninja Factor. Mhm. To jest coś podobnego do Ninja Warrior. No i ja głównie szukałem tego typu takich bardzo krótkich dystansów, z dużą ilością przeszkód. Na przykład ostatnio, dwa tygodnie temu, byliśmy w Holandii mhm. razem z Wojtkiem Sobierajskim. Tam był były zawody crossfitowo-przeszkodowe. Było pięć różnych konkurencji. Bardzo fajna nowa formuła, zresztą to też już powoli wchodzi do Polski. Więc ja się skupiam na tym. Jakby samych biegów w Polsce ich jest naprawdę tyle, że, że można przebierać i każdy coś dla siebie znajdzie dłuższego, krótszego, bardziej przeszkodowego, mniej przeszkodowego. Są jeszcze Spartany. To są biegi bardziej górskie. Mhm. Tam mają trochę łatwiejsze przeszkody. Ja się jakoś w nie nie wkręciłem. Teraz już też nie mam czasu za bardzo mhm. w nich startować. Trochę mi się wydaje, że to jest jakby osobna dyscyplina plina ocr jakby niektórzy biegają OCR-y mhm. i są to te wszystkie biegi w Polsce, plus jeszcze są Spartan. To jest taka dodatkowa kategoria. Tak trochę mi się wydaje. Więc jakby nie mam jakiegoś takiego na razie marzenia pojechania gdzieś za granicę i przebiegnięcia. A
0: jak z organizacją w sensie porównanie, jeżeli jesteś gdzieś za granicą? Poziom organizacyjny, porównywalny, lepszy, gorszy?
1: Wiesz co, te nasze biegi naprawdę bardzo ładnie to wszystko już robią. Dużo się już nauczyli i ta organizacja jest naprawdę na super poziomie. Jak byliśmy teraz na mistrzostwach Europy, to tam byłem zadowolony. Naprawdę to wszystko było fajnie przygotowane, czytelnie, dobrze. Ale za to, jak byliśmy na mistrzostwach świata, to już troszeczkę kulało. I już bym mógł spokojnie powiedzieć, że w Polsce jest dużo lepsza organizacja. Okay. Zawodnicy mocno oceniają organizatorów. Zresztą na swoich fanpage'ach są zawsze dyskusje później i wydaje mi się, że to też poprawiło poziom u nas biegów. Jakby organizatorzy coraz bardziej chcą na to zwracać uwagę. Naprawdę wszystkiego pilnują i jeżeli coś tam nie wyjdzie, to zazwyczaj w dobry sposób to później, nie wiem, przepraszają, czy poprawiają mhm. i wyciągają wnioski na kolejne biegi. Więc naprawdę poziom jest fajny organizacyjny.
0: Okej, okay, w ogóle to chyba
1: nie, nie od Polski się może zaczęło, ale ten Run Magedon chyba był. Czy Run Magedon to jest tylko i wyłącznie polski? No właśnie. Po prostu, nie? No? To jest polski organizator. No i to jest największy na pewno bieg w Polsce mhm. i jeden z większych w Europie i bardzo dobrze sobie radzą. Teraz wychodzą na zagranicę, mhm. Sahara, Kaukaz. No więc organizacyjnie na pewno wiele biegów może brać od nich przykład. Nauczyli no się, no oni są od 2014 roku. Mm. Coś wcześniej było? Chyba Spartan Race był w Polsce, mm. tam Survival Race był na początku, chociaż Spartana już teraz nie ma w Polsce, a Survival jest takim mniejszym biegiem, ani nie jest brany w ligę pod uwagę, no takim dodatkowym, powiedziałbym.
0: Dodatkowe. Dla wszystkich są pobiegać. <laughs> Powiedz mi teraz, bo już wspomniałeś, że tam trenujesz pod zawodników, pod OCR, ale jeszcze tam online prowadzisz, jeszcze chyba wspominałeś mi prywatnie, nie lub nie, ale tutaj w że działasz też i macie szkolenia, robicie dla na trenerów, dla trenerów mhm. OCR, tak? Tak. Ok, no to powiedz mi, właśnie co tam robicie, czym się zajmujecie już teraz, tak bardziej
1: zawodowo, nad czym się skupię. To może od. albo dobra. E... Ja prowadzę, jestem trenerem w drużynie Husaria Racing mhm. w Warszawie i mam swoją część przeszkodową, plus też siłową, chociaż w tym momencie nie mam akurat siłowni, mhm. więc za te dwa aspekty jestem odpowiedzialny. Mamy też trenera, właśnie Darka Stokowskiego, który prowadzi biegowo. Mhm. Wania Kochut prowadzi tak funkcjonalnie też przeszkodowo. No i jeszcze Ola, która prowadzi. Też dodatkowe takie różne treningi, wcześniej też prowadziła przeszkody. Mhm funkcjonalnie. Mamy dość mocną kadrę w Warszawie. I jeden dzień w tygodniu jest mój. Ja jestem właśnie w Extreme Warrior Parku. Tam staram się zaszczepić tą pasję do przeszkód w zawodnikach od, z naszej grupy. I też nauczyć ich technicznie to wszystko pokonywać. Żeby to nie było tylko siłowo, ale żeby tak z głową to przechodzili. Więc tam się bawimy na tych przeszkodach. A jeżeli chodzi o takie treningi online, mhm. to właśnie razem z Darem ruszyliśmy z takim projektem i kompleksowo przygotowujemy zawodników, on pod względem biegowym, ja pod względem siłowo-przeszkodowym. Mm -hmm. Rozpisujemy cały plan tygodnia, zważywszy na to, jakie ktoś ma możliwości, ile razy w tygodniu, jaki cel no i tak dalej, tak dalej. Tam jest kilka różnych czynników. No i przygotowujemy im, pilnujemy czy robią. Mm -hmm. No i motywujemy do jakichś tam dalszych e, pobijania swoich rekordów. Ok. E, powiedz jak się dostać do Husaria Racing Teamu? Do Husarii w sumie każdy może się dostać. Jeżeli tylko będzie chciał będzie chciał trenować. Mamy niewielkie członkostwo roczne. Znajduje grupę treningową, która jest najbliżej jego miasta, bo mamy chyba 16 czy 18 oddziałów w całej Polsce. No i co? I trenuje, biega w naszych barwach i godnie reprezentuje drużynę.
0: To jak macie ten, ten swój team, to jest tak, że sami to organizowaliście, czy jakiś sponsor, czy było... Sponsora się zaczęło, czy dopiero potem, czy
1: szukacie, jak to wygląda? Wiesz co, to wszystko zaczęło się... Jak biegać, żeby zarabiać? To wszystko zaczęło się w Krakowie, to mm -hmm. czy Husaria Race Team, mm -hmm. od Piotra i Dari Zabiegaj. I oni stworzyli na początku taką małą drużynkę, kilku znajomych. No i tak się rozrastało, rozrastało, teraz jest około tysiące zawodników w całej Polsce. No e, Więc zrzeszają naprawdę wielką grupę ludzi, potworzyły się oddziały, są korda Torzy, są trenerzy w każdym oddziale. To wszystko jakoś funkcjonuje, nawet bardzo dobrze i, i się rozwija, więc jakby coraz więcej tych ludzi będzie, coraz większe jest zainteresowanie w ogóle ocr -ami. Tych drużyn biegowych też w różnych miastach są też inne grupy. No więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie i na pewno lepiej trenować w drużynie, no bo tak jak mówiłem wcześniej, jest to motywacja i wiedza, która już ktoś zdobył i którą może przekazać, wie w jakiś sposób.
0: Jakieś jeszcze tpasie konkurenci teamowi, jakaś drużyna? No oczywiście,
1: że są konkurenci, dzięki temu jest fajna rywalizacja na biegach. Są inkstranerzy, jest gorący potok, bardzo mocna drużyna. Dirty Sparrow. Naprawdę tych drużyn jest, jest sporo, więc będzie z kim rywalizować. Teraz jeszcze powstały jakieś nowe w tym sezonie. No więc bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądał początek, jak będzie wyglądał pierwszy start ligowy. Będzie 23 marca i bardzo ciekawe, jak to, to wszystko będzie wyglądało. Kto nowy się pokaże, jak nowe drużyny. Mhm.
0: Czyli jest taka niewiadoma, tak? że co, co roku może jakaś no, gwiazda zabłysnąć, coś tam się pokazać, że wow, nie do pokonania gość, tak?
1: Dokładnie. Zawsze to się. Może Zresztą, ocerami zaczęły się interesować nowe osoby, które wcześniej trenowały inne dyscypliny sportu, mm -hmm. jak na przykład nie wiem, gimnastykę, czy crossfit, czy kalistenikę po prostu. I oni wchodzą ze swoją już bazą, no, nauczą się trochę tutaj specjalistycznych rzeczy i naprawdę i... Bardzo mocno, no, na przykład. Albo biegacze, którzy z ulicy przejdą do nas, to myślę, że w pół roku mogą nadrobić siłowo, przeszkodowo i mm -hmm. już mogą powalczyć dość dobrze. Więc no, zawsze ten nowy sezon to jest taka trochę niewiadoma, trochę ciekawa i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: No ja mam takie yy, też wrażenie, że mocno trzeba
1: przedramiona i chwyt mieć. Tak, to mimo zrozumiałe. wszystko. Mimo
0: tych podciągań, przesiadów, to jednak przedramię
1: i chwyt I to jest musi podstawa, być. No bo tych przeszkód jest coraz więcej. One są dość trudne i technicznie i wytrzymałościowo, więc załóżmy, że potrafimy pokonać 2-3, mhm. ale jak na biegu ich jest 20, no to już przy połowie mamy zmęczone te przedramiona i jak nie potrafimy wytrzymać w zwisie zbyt długo, no to następne przeszkody albo nie do pokonania, albo będziemy musieli przed każdą odpoczywać pół godziny. No to, to już się zaczyna robić problematyczne. Mhm.
0: Dobra, to jeszcze zanim powiesz czym tak dokładnie, bo dużo rzeczy robisz, gdzie cię można znaleźć, to przykładowo jak masz jednostkę treningową na chwyt i na wzmocnienie chwytu. Jak długo, czy dłużej, czy wydłużać, no bo jednak mimo wszystko jest tak, że masz, mierzysz sobie czas na przeszkodę i wtedy zwisasz tyle, ile trwa przeszkoda, czy jakoś inaczej to
1: sobie robić, nie? Jak ktoś tam chce sobie potrenować. Mhm. Ja dorzucam takie jednostki, bo wiadomo, że nie wszyscy mają tyle czasu, żeby Jasne. robić osobną jednostkę treningową pod chwyt, więc po prostu po treningu siłowym, jakieś 15 do max 30 minut mhm. zrobić kilka serii zwisów i to to już zależy od was, waszej inwencji twórczej. Mogą być to nie wiem, 10 sekund zwisu, 10 przerwy i tak z 10 serii. Ten mhm. czas zwisu albo przerwy można zwisu wydłużać, przerwy skracać. Można robić 30 na 30, może być albo zwis obu rącz, jednorącz, no, może, może być zwis, trzymać Tak. Więc no, tych Założyć najważniejsze jest to dokładnie, żeby też te zwisy były na różnych elementach, żeby to nie były tylko drążki albo rynki, ale żeby mhm. też właśnie popróbować na ręczniku, na kulkach, na nączakach, na tych elementach, które będziemy spotykali na przeszkodach, ponieważ troszeczkę inaczej te ręce w tej się układają, trochę inaczej to pracuje i później się okaże, że jak organizator rzuci nam pałki albo coś innego, to nie będziemy wiedzieli jak to przejść. Mhm. No więc ja proponuję tak z dwa do trzech razy w tygodniu po treningu i jeżeli chcecie się pobawić i ten chwyt potrenować poprzez zabawę, to ścianka wspinaczkowa jest bardzo fajna, no to wtedy już ten trening jest dłuższy, około godziny do dwóch, no i pracujemy aż do zmęczenia pełnego przedramion.
0: No ale ścianka też nie tylko ręce przedramiona, ale też cały kor pewnie nie. Tak, jest no to takie.
1: jest wszystko, to też jest sprawność, no. więc no, ścianka jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. Mhm.
0: Jak już miałby ktoś wybierać, że może sobie tylko poświęcić, wiesz, ze sobie powiedz, ale sprawdzić siebie, nie, że tam zawodowo, a matarsko, hobbystycznie, no to chyba ścianka byłaby takim i może sobie dodać tylko jeden trening, na przykład albo dwa i nie ma siłowni, tylko ściankę, to chyba byłoby najlepsze rozwiązaniem. I
1: bieganie, no, no
0: naj najlepszym rozwiązanie Powiedz mi, bo dużo rzeczy robisz, dużo rzeczy jak powiedziałeś, że robisz, gdzie cię najłatwiej najlepiej do się skontaktować, chociaż na Facebooku wie, że jest problem, <śmiech> <śmiech> bo sam się próbowałem skontaktować, także powiedz jak tam u ciebie z kontaktem, gdzie cię najlepiej, najlepiej złapać, jeżeli chciałbyś z tobą współpracować, gdzie coś wrzucasz, umieszczasz, wszystkie linki, jakoś tam na koniec podcastu umieszczasz, jeszcze
1: w opisie także lubik. Okay. No najbardziej prowadzę profil na, na Facebooku, na fanpage'u hmm. Jakub Zawistowski, trener personalny. Zresztą niedługo będę zmieniał nazwę na Jakub Zawistowski, gładko przez przeszkody hmm. i taki właśnie też nick mam na Instagramie gładko przez przeszkody, więc w te dwa miejsca social media, albo telefonicznie, albo po prostu w Warszawie. W Warszawie prowadzę treningi w, w Mariocie w Home's hmm. Place, jak również w Extreme Weather Parku w Piasecznie, hmm. tam już bardziej przeszkodowe. Prowadzę też treningi Giaudrowe w Warszawie, więc w tych wszystkich miejscach można mnie nie szukać. Albo przez stronę Husari Race Team, mhm. jako trener w Warszawie. Dobra, wszystko mam nadzieję,
0: że podeślasz. Mhm. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze, że jakieś pytania będą się i mam już numer telefonu, to się skontaktuję jak jakieś takie specjalistyczne będziemy mieli pytania do Ciebie. Będziesz ekspertem od OCR-u. Dobra. Dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Dobra.